0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a King of the Layers legújabb podcast adása, amiben illusztrátorokkal fogok beszélgetni illusztrációról, a magyar illusztrátor helyzetről és úgy az ő szakmaiságukról és karrierjükről. Akikkel beszélgetek, az pedig nem más, mint Májer Tomi. Hello, sziasztok! És Lender Andi. Hello! Szóval mennyire tartod magadat illusztrátornak? Mert egyébként mind a ketten foglalkoztok más dolgokkal is, de nem tudom, hogy mennyire... Mellékes az illusztráció, vagy mennyire ez a fő irányvonalatok? Te például animációval is foglalkozol, vagy foglalkoztál?
1: Én animációt tanultam a középiskolába, az alkalmazott grafika mellett, meg az egyetemen is, és abból íveltem át szépen így a mesekönyvek világába. És hát mondhatni, hogy az illusztráció teszi ki most már a munkám nagy részét, szóval... Kicsit úgy érzem, hogy beképzelt vagyok, ha illusztrátornak hívom magam, de, de jelenthetjük azt, hogy illusztrátor vagyok, igen.
0: Andi, te pedig uh, UI-t mondhatjuk a második, vagy elsődleges irányodnak? Igen,
2: igen. abszolút a, a webdesign, UI design az első vonalom, és körülbelül három éve csatlakozott be az életembe így rendszerességgel az illusztráció. Azóta is saját termékeken is forgalmazom, meg vannak olyan megkeresések, ahol illusztrációt kérnek kifejezetten, de a webdesignoknál is szoktak illusztrációkat kérni egyre többször.
0: De neked ez a webdesignodat a stílusodat egyébként meghatározza? Az, hogy te illusztrátor is vagy mellette? Tehát kifejezetten van, amikor azért keresnek meg téged egy webbel, mert szeretnék, hogy egy olyan illusztratív dolog legyen belőle? Nem,
2: alapvetően azért keresnek meg webbel, mert hogy látják a UI designokat és azok nagyon tetszenek, és akkor mellékesen szoktak még kérni így illusztrációt. Az van, amikor a, az én stílusomban, de leginkább amúgy más stílusban szokták kérni.
0: Te lényegében, Tomi, akkor animátorként nem is dolgoztál úgymond a piacon.
1: Én két évig dolgoztam animátorként, egyszer egy szoftverfejlesztő cégnél ö, dolgoztam animátorként, aztán ö, egy kifejezetten filmstúdióban, animációs filmstúdióban dolgoztam egy évet. Ott ilyen junior animátor voltam, aztán, ö, aztán később ott is már így éreztem, hogy az animáció kevésbé vonz, és akkor inkább olyan feladatokat kértem és kaptam is, hogy karaktereket terveztem, háttereket terveztem, tehát abszolút inkább ilyen, tervezői feladatokat láttam el.
0: Na, várj, de te addig csak animációval foglalkoztál? Tehát, hogy a karakterek, amiket megmozgattál, azokat nem is te tervezted?
1: Nem, én kész karaktereket, kész ringelt karaktereket kaptam, azokat animáltam, aztán mellette kezdtem el a stúdióba tervezni is, és akkor uh, igazából rájöttem, hogy nekem ez a tervező része sokkal jobban tetszik, mint, mint az animálás. Nekem egy kicsit ilyen monoton volt, és nagyon sokára láttam a munkám eredményét, és ezért izgalmasabbnak tűnik így a tervezés része. Aztán onnan már egy lépés volt az illusztráció, de hatalmas előnynek é- élem meg ezt, az, ezt a kisidé animációt is.
0: De egyébként nehéz volt elhelyezkedni így ebben a, az új piacon, úgymond? Vagy neked ez egy éles váltás volt, hogy akkor azt mondtad, hogy pénteken nem animálok többet, és hétfőtől csak illusztráció?
1: Nem, nem, ez folyamatos volt, így folyamatában folytam át. Tehát az animáci... Mikor, miközben az animációs tudjában dolgoztam, akkor jött az első mesekönyv lehetőség, és én azt munka után otthon csináltam, akkor szépen megrendt az első három mesekönyv úgy, nekem még fix álláson volt. Aztán uh, igazából ez a váltás ez úgy jött, hogy véget ért a munkahelyem, vagy hát véget ért a projekt, amire felvettek a filmstúdióba, akkor ott megváltak tőlem, és akkor én már nem kerestem másik munkahelyet, és úgy gondoltam, hogy belevágok a szabadúszásba.
0: Ez, uh, ez teljesen egyedül kezdted el? Vagy akkor már így körvonalozódott így az, az ug- az a zugműhelynek a
1: zugműhely már... sziluettje? Igen, a zugműhely már, uh, már uh, így akkor már évek óta így formálódott, vagy legalábbis így tervezgettük, hogy szeretnénk egy ilyen kis műhelyet, de nem mertem volna, nem mertem volna belevágni, hogyha, hogyha nem jön ez a kis segberúgás.
0: Mármint milyen segberugásra hát gondolsz? A,
1: a kirugás, vagy a, tehát a projekt vége, illetve hát igen, valójában ez, ez volt, ami elindított. És mit
0: gondoltok, hogy ha valaki most szeretne belevágni itt Magyarországon az illusztráció szakmába, akkor mennyire van nehéz dolga?
2: Szerintem eléggé, mert hogy mondjam, tehát eléggé megszaporodtunk így a, a piacon, tehát, hogy nagyon-nagyon sok ö, ember így alkot, nagyon sok kis van, ami illusztrációkra épül, saját illusztrációs termékeket árul, akár hímzés formájában, akár kerámia formájában, akár úgy mondjuk, mint én, hogy pólókra printek, stb. Úgyhogy ö, nem olyan egyszerű, ö, de igazából a legnehezebb az az, hogy megtaláld a saját hangodat, és onnantól kezdve viszont már szerintem nyert ügyed van.
0: Most azért hív meg így titeket a, egymás mellé, mert az illusztrációnak nagyon két világából jöttök. Tehát ameddig Andi ő lényegében a saját hangját akarja megtalálni, és saját termékeket gyárt, addig Tetomi lényegében a piacra dolgozol. Tehát egy teljesen más, a, másfajta mentalitással. Nem, tehát, hogy neked vannak megrendelőid, nem vásárlóid vannak lényegében. És hogyha így piacra szeretnél illusztrátor lenni, az, az egyszerűbb, vagy nehezebb, vagy teljesen más problémákat vet fel?
1: Hát szerintem nehezen összehasonlítható a kettő. Ö, azt gondolom, amit Andi Csinál, az, az sok, sokkal jobban kifejezeti önmagát a, a munkájában, mint én, mert nekem egy, egy adott szöveget kell illusztrálnom, és ott nem annyira élhetem ki magam, mint, mint, mint mondjuk, hogyha saját termékeket terveznék. Viszont ez óriási segítség is, meg nagyon izgalmas továbbvinni valaki gondolatát. Tehát, hogy kapok egy szöveget, és abból lényegében bármi lehet. Tehát, hogy formálhatom, és benne vagyok én is abban a munkában. Tehát kicsit ilyen, mondhatni, hogy sokkal művészébb munka, mint mondjuk, mint amit grafikusként, Ö, éltem meg, tehát sokkal művészibbnek érzem azt a munkát, mint hogyha mondjuk logót terveznék. Persze ez csak a saját véleményem, tehát nem, nem álltam azt, hogy ez nem ugyan értékű munka, csak hogy én izgalmasnak tartom, én sokkal jobban benne tudok lenni így a munkában.
0: Egyébként az illusztrátornak, egy illusztrátornak milyen felvevő piaca van? Ki az, aki felé nyitnia kell mondjuk annak, aki elkezdi ezt a szakmát, vagy ebbe szeretne elhelyezkedni? Mondjuk Andi, a te esetedben lényegében a felvevő piac körülbelül mindenki.
2: Igen, igen igen abszolút. Mert,
0: mert nem, nem úgy dolgozol a piacra, most macskakörmöt, vagy hogy idézője lesz, én mutatok, mikor azt mondom, hogy piac, mert te is piacra dolgozol, persze, viszont neked saját fogyasztóid vannak, nem, nem mások fogyasztóit izés szolgálod ki. Viszont, hogyha alkalmazottként, vagy úgy szabadúszóként, hogy másoknak készítesz illusztrációt, akkor ho, hol lehet, megkeresni ezeket az embereket, a lehetőségeket.
2: Hát az én oldalamról ez inkább úgy működik, hogy ugye a termékek alapján látják, hogy hogyan dolgozom, és akkor felveszik velem a kapcsolatot, hogy ebben a stílusban, vagy legalábbis velem szeretnének együtt dolgozni, mert hogy a mentalitásunk az így összetalálkozik, és leginkább ezért szeretnének együtt dolgozni. Tehát, hogy én így kifejezetten ilyen munkákat nem keresek, tehát inkább ők keresnek meg engem, mert amit én keresek, az inkább az, az viszont a UI design.
0: Neked, Tomi, alapvetően, tényleg te alapvetően kiadókkal vagy szerződésben, vagy írókkal vagy szerződésben? Tehát, hogy ki az, akivel közvetlenül megkeresnek téged? Ki az, aki közvetlenül megkeres téged?
1: A kiadó, abszolút a kiadó, és belül is a szerkesztő. A szerkesztő az, az kicsit olyan, mint egy menedzsere a projektnek. Ő tartja a kapcsolatot az író és az illusztrátor között, a, illetve a kiadó között, hatalmas terhet vesz le, mind mellett, hogy irodalmilag és minden egyéb módon ö, egyengeti a könyv elkészülését. Úgyhogy nekem abszolút a kiadó, azon belül az a szerkeszti a megrendelőm. És egyébként nagyon érdekes, hogy amikor a szerkesztő megkap egy könyvet, akkor én azt gondolom, hogy ő az, aki eldönti, hogy melyik illusztrátorhoz képzelje el azt a könyvet, Ö, sok illusztrátort foglalkoztat egy könyvkiadó, és ö, ö, úgy, tehát hogy a szövegkező már érzi, hogy ki, kinek a stílus a a leginkább.
0: Akkor itt el is a részletekbe, mert engem baromira érdekelne az, hogy egyébként egy most Andi egy kicsit tízépparkolópályára teszünk téged, Nyugatott. ki fogod bírni? <hállt> Szóval engem nagyon érdekelne, hogy hogy megy egy könyvillusztrációnak így a folyamata. Tehát, hogy ki az, aki eldönti, hogy mi lesz rajta az illusztráción, még oldalra kerül, még szöveghez kell illusztrálnod. Nem tudom, milyen stílusba fogsz rajzolni,
1: és így tovább. Általában meg szoktam kapni először a szöveget így nyers formájában. Akkor elolvasom, és esetleg karaktereket tervezek, hátereket tervezek, és aztán kapok egy ilyen előtördelt verziót. Bocs, a...
0: egy pillanat, amikor karaktereket tervezel, akkor lényegében ilyen tépózban tervezed meg őket? Vagy már van olyan jelenet, ami így megfog téged, és akkor abban mutatod meg, hogy milyen világot és milyen karaktereket képzeltél el?
1: Hát ez a tépoznak igazából az animációban van jelentősége, hogy inkább olyan, úgy tervezze meg a karaktert, hogy egy-egy jelenetbe ágyazva látszunk, hogy, hogy fejezi ki azt a bizonyos jelenetet, de itt
0: még nincsen kiválasztva az, hogy még jelenethez fogsz rajzolni, ez csak egy ilyen tip, vagy egy ilyen bemutató lehet, és soha nem fogod felhasználni ezt a rajzot, ha jól értem.
1: Igen, abszolút. Ezek a rajzok általában nem különleg felhasználásra, ezek csak ilyen tervek, skicek, vázlatok, hogy eldöntsük, hogy ö, ezzel a karakter lesz. Például az első mesekkönyv, amit a pagolynak illusztráltam, ott, ott, ott egy viszonylag hosszú folyamat volt, míg megterveztük a karaktert, mert bizonyos jegyeknek ö, nagyon passzolnia kellett a, a könyvhöz, ott az író is adta tanácsokat, ő is benne volt a tervezés részébe, és amikor eldöntöttük, akkor viszont voltak bizonyos olyan jelenetek a könyvben, amikhez feltétlenül ragaszkodtak például, most akkor maradjunk ennél a példánál, olyan jelenetek, amikén kulcsjeleneti a könyvnek, azokat ők megadták, de van olyan könyv, amikor egyszerűen csak megkapom a könyvet, és rajzolja, amit gondolsz, és akkor ezek a legjobbak. Tehát, hogy bármit, bárhova, bárhogyan, amit viszont...
0: De amikor azt mondják, hogy bármit, bárhova rajzolhatsz, akkor... Hú, hogy is mondjam, van egy ilyenfajta kicsit mérnöki szemléletet, hogy akkor azt mondod, hogy jó, rajzolok ide ezt, viszont akkor a következő vagy négy oldal múlva megint rajzolnom kell valamit, ne legyen az, hogy kiadjunk 16 oldalt, aztán még három oldalon keresztül illusztráció van, tehát hogy van egy ilyen a fejedben? A,
1: ezt abszolút, ezt, ezt nagyon jól látod, nem lehet olyan, hogy mondjuk három oldal teljesen te a rajza, és utána meg van tíz oldal üres, az, az úgy nem, nem oké. Tehát akkor minimum egy ilyen kis rajzok, vagy valami kis apróságokat kell oda betenni. Én azokat a könyveket szeretem legjobban illusztrálni, ahol nem, ahol eldönthetem, hogy lehet benne kis rajz is, nagy rajz is, egész oldalas, fél oldalás, mert ott szabadon tudom úgy formálni a történetet, hogy mi tartok én fontosnak kiemelni. Nagy rajzban, és mi az, ami csak ilyen kis cukiság, vagy nem tudom, ami, ami csak úgymond színesíti a könyvet és nem feltétlenül Ilyen kulcs jelenet. Általában az utcákat, nagyon nagy rajzokat döntöm el, hogy hova és melyik jelenetek lesznek nagy nagyrajzok kiemelve, és akkor bontom legkisebbekre. Tehát úgymond először elkészül egy vázal könyvnek, ami alapján aztán lehet tovább haladni.
0: De akkor lényegében te nem egy olyan tördelt verziót kapsz, hogy olyan
1: megvan, hogy na ide egy féloldalas rajzot kérünk, ide egy negyed oldalasat? Olyan is van, olyan is van. Sőt, pont nemrég illusztráltam egy olyan könyvet, ami amit egy mikrobiológus hölgy írt, Vibó Kildenek hívek egyébként, és az ő meséi azok abszolút ilyen tudományos alapokon nyújtanak, és hogy is hívek ezt a mifajt? Tehát ismeretterjesztő könyv, és itt például neki legalább akkora a szerepe volt a könyv elkészülésénél, mint mondjuk a szerkesztőnek, mert meg kellett értenem ezeket a biológiai folyamatokat ahhoz, hogy le tudjam rajzolni, vagy esetleg olyan vizuális point bele tudjak tenni, amit csak akkor tudok megtenni, ha abszolút minden részletében megismerem a történetet.
0: És egyébként mondjuk azt, hogy milyen stílusban rajzolod meg a könyvet, mert egyébként néztem meg, ugye múltkor, múltkor, mikor beszélgettünk mi, évekkel ezelőtt volt, amikor a interjút csináltam Már veled. Nem, kb. Akkor uh, ugye beszéltünk arról, hogy te is úgy érzed, hogy fejlődőben van a stílusod, vagy hogy folyamatosan változik, meg megnéztem azért, hogy milyen könyveket illusztráltál, és attól függetlenül, hogy oké, okay, felismerhető a stílusod, de azért uh, bekategorizálható, de vannak olyan illusztrációid, amik teljesen eltérnek színhasználatban például, vagy uh, kontúrvastagságban, és így tovább. Hogy ez mi az, ami befolyásol téged abban, hogy hogy rajzolsz meg egy uh, mesekönyvet?
1: Egyrészt meghatározza a könyvformátuma, a korosztály, akinek készül. Mert a formátum alatt most mit értünk? Hát például, hogyha a picture book-ot készült, tehát a picture book, amikor minden oldal teliben van rajzolva, és nagyon színes, és mit, tehát ezek általában ilyen 24 párból állnak kb. De ezek kifejezetten ilyen kisgyerekeknek igen, szólnak, ilyen hat igen. év alatt, vagy ilyesmi, nem? Igen, igen. Ezeket a könyveket azért úgy szeretik, hogyha minél gazdagabban van illusztrálva, minél több karakter, minél több ilyen textúrált rajz, ö, kicsit ilyen bonyolultabb, de egyszerű formákból. Aztán vannak a kicsit nagyobbaknak készülő könyvek, ott, ö, ott megengedhető az, hogy ne ilyen nagyon nagy rajzok legyenek feltétlenül, ott inkább színesítjük a, a történetet, lehetnek több kisebb rajzok. Tehát ott akkor már megint egy kicsit más ö, módszerrel készülnek a könyvek, illetve az is befolyásul egyébként, hogy uh, milyen arányban uh, tartalmaz rajzot az az adott könyv. Tehát, hogyha inkább sokkal több, kisebb rajz van, akkor az életben nem készül le, hogyha nagyon kidolgozott rajzokat készítek hozzá, szóval hogy ez is behat- meghatározza a stílusát. Illetve a, a kicsit nagyobbnak készülő könyveknek a belében nem feltétlenül színes és ott fekete fehér rajzok készülnek. Én azt például tökre szeretem kézzel, itt túlssal megrajzolni. Akkor az is már egészen más, mint a színes könyvet illusztrálnék. De, ha, de értem, amit mondasz, mert amúgy ez a stílusok közötti ugrálás, ez nyilván azért is van, mert még én is keresem így önmagam. Tehát, hogy még nincs egy annyira nagyon kiforrott stílusom, annak én sem, hogy szerintem azért felismerhető. Vagyis szeretném ezt hinni. Most, hogy szóba hoztad a túlst, egyébként milyen
0: technológiát preferálsz?
1: Eddig, ha ha ezt egy éve kérdezed, akkor biztos, biztos, hogy a számítógépet mondtam volna, de most már egyre jobban vonz a kézirajzolás. És az egyébként egy, nem tudom, ez egy ilyen trend jelenleg,
0: vagy ez csak te számodra, vagy ez a kézzel készült dolgok egyre inkább jönnek felfelé így az illusztrátori világban is, hogy megrajzolják kézzel, utána meg visszaszkennelik. Andi, ebben most már te is beleszólhatsz egészen nyugodtan. Ez feléd is irányul. Mert te tudom, hogy te iPad-del dolgozol mostanában főleg.
2: Ja, én azt is preferálom jelen pillanatban, tehát, hogy én szoktam így kézzel is rajzolni, meg szoktam úgy skiccelni, de uh, sokkal gyorsabb és hatékonyabb ipad Én meg nagyon szeretem az időt megspórolni. <gül>
0: <gül> é, szóval egyébként észrevettétek azt, nem tudom, másokon, vagy mondjuk nem tudom, mennyire mozogtok ilyen illusztrátori körökben, mondjuk neked van egy saját, vagy hát van egy műhelyed lényegében, ahol körbe vagy véve velük de hogy ez a kézzel való munka és a digitális megoldásoknak az elhagyása, ez mennyire jön fölfelé?
2: Én ezt így nem látom, tehát még ugyanúgy azt látom, hogy még mindig inkább a digitális, meg egyre többen uh, térnek át, amúgy olyat is láttam, hogy kézzel rajzoltról iPad-re, vagy éppen számítógépről amúgy iPad-re, tehát szerintem ez még mindig felfelé ível, mert rengeteg lehetőség van benne, uh, tényleg nagyon gyorsan lehet vele dolgozni, és viszonylag egyszerű is. A, a kézzel rajzoltnak szerintem inkább az a lényege, hogy, hogy akkor te ott, ott tényleg így kikapcsolódsz. Tehát, hogyha így bevállalsz egy munkát, és szoros a határidő, akkor szerintem a legtöbb esetben inkább az iPad-et fogják elővenni, mint hogy most állnak így rajzolni, de ezt nem tudom, erre lehet, hogy Tomi jobban tud <gül> választ adni.
1: Én például picture nem állják neki kézzel, mert hogyha javítás van benne, ami általában azért, szoktak kérni javítást, ami inkább ilyen stilisztikai javítás, vagy amikor ilyen dramaturgiai hiba van, a, vagy valamit elnézek, elolvasok, és akkor oltatlanul ezt ki kell javítani. Na, várj, de most
0: mire gondolsz, hogy, vagy, hogy elolv... félreolvasol egy szót, és teljesen...
1: Hát, mondjuk lerajzolok valamit, ami szerintem tök jó, és húsz oldalak később kiderül, hogy amúgy ez egy kicsit máshogy van, mint hogy ezt lerajzoltam. Tehát, hogy Nyilván elolvasom az elején a könyvet, de, de azért úgy most gondolunk Bétek például, hídát. hogy olyan arra, hogy lerajzolsz
0: egy karaktert, és a 20. oldalon derül ki, hogy mindig kalapot hord? Mondjuk, igen, például. De akkor szóba került, hogy lesz nem sokára egy új könyv, amit, sőt, már meg is jelent könyv, amit te illusztrálsz, ami számomra egy ilyen nagyon érdekes műfaj, ami ez a 80-as években nagy dévat volt, kalandregény, odalapozgatós regény, hogyha szeretnéd, hogy valaki balra menjen, akkor lapoz a 79. oldalra. Te egy olyan könyvet illusztrálsz, ami ezen műfajon alapszik viszont gyerekeknek.
1: Ezt a könyvet Bojti Anna írta, a Kékajtó Titka, ez a címe. Ö, röviden, többen a, 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 egy kis gyerekről szól, aki bizonyos utasítások alapján egy kincset kell megtalálni a budapesti állatkertbe. Ö, ahhoz, hogy megtalálja a kincset, egy bizonyos kőkulcsnak a darabkáit kell megkeresnie, és ezeket a kőkulcs darabkákat különböző állatoktól kell beszereznie. És ahhoz, hogy megtalálja ö, ezeket a darabokat, meg kell ismernie az állatokat. Itt egyébként csak a
0: a kaland része, vagy a feladvány része, a rejtély része, az csak a szövegben jelenik meg, vagy te az illusztrációddal is hozzáadsz? Tehát vannak olyan feladványok, amiket a te alapján kell megoldani?
1: Ö, utalások vannak, vagy inkább ilyen kis segédletek.
0: Olyan ö, nehezen mondtad, mint, mint, mint ha spoiler lenne. Jaj, nem szabad elmondani, mert a, a hat éveseknek itt kiderül a podcastben, hogy kell megoldani. Félek,
1: hogy mi a spoiler, és mi nem. Úgyhogy azért fogalmazok ilyen finoman. Most, hogy így
0: részletekbe menően kiveséztük ezt a könyvillusztrációs dolgot, akkor kicsit át is térünk Andinak a témakörére, ami mm, minek is nevezzük, ez az online, online kereskedelem, a saját illusztrációs... Mi, mi, az nem tetszik ez a kifejezés?
2: Nem, ez az online kereskedelem, nem, ez nem tetszik. Ez olyan, mintha a a darkwebről beszélünk. Uh, legyen inkább uh, online alkotói piac, vásár, vá- bármi és mi. Jó,
0: jó, rendben van, rendben. Szóval, hogyha valaki neki kezdene ennek az egész dolognak, akkor mi az első lépés, vagy hogy oké, okay, megrajzolod a kis mintáidat, de honnan szerzel be cuccokat, amikre rányomod, kik fogják rányomni, most kifejezetten erre a részére, oké, okay, egy webshopot már WordPress-el, meg WooCommerce-el, meg shopify mindenki össze tud rakni, inkább az a folyamat érdekel, ahogy az illusztrációd rákerül valamire, és azt utána kipostázzák.
2: Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, én is nagyon sokáig keresgeltem, amíg megtaláltam így a, a megfelelő gyártókat, beszállítókat, mert ugye árértékarányban is kell nézni, mert nyilván nem tudok mondjuk 20 ezer forint értékbe árulni egy pólót, meg nem is szeretnék ennyit elkérni, (coughs) tehát hogy azért ez egy elég hosszú folyamat, mire ezeket így megtalálod, hogy tényleg kitől honnan, milyen minőségű, jó minősége, ugye a tesztelés fázisa, hogy amikor megjön például egy póló, akkor megnéz, hogy az így tényleg rendben van-e, hogyha kimosod, akkor nem eljön le, mint a sötöbbi, sötöbbi. Szóval ez egy baromi hosszú folyamat, és rengeteg ajánlat, meg keresgélés van mögötte.
0: De te lényegében akkor már egy helyen van számodra az, ahonnan jön az anyag, meg ahol a nyomda van.
2: Nagyjából igen. Több helyről rendelek ezt, az, tehát például mondjuk a csomagoló anyagokat, azt alapból azt két vagy három helyről rendelem, amikkel becsomagolom a dolgokat. Ugye már az ilyen printek, matricák, azok ugye nálam otthon készülnek nyomtatóval, matricapapírral, papírral, meg két kis kezemmel. Az ilyen póló bögre, az viszont az egy helyről jön jelenleg.
0: Na várjad, de neked... Uh... Szóval, hogyha valaki neki kezd ebben, és azt mm. mondja, hogy szeretnék pólókat, táskákat és hasonlókat forgalmazni, árulni, akkor be kell rendelned egy 200 darab pólót körülbelül? Előre. Először
2: én is ezt hittem. <gül> és elég ijesztő volt, mert amikor kien ilyen több százezer forint, amit így kb. egy mintára kell itt kiadni, akkor így, aha, és ezt mikor fogom eladni? Uh, úgyhogy uh, nem. Vannak olyan lehetőségek, ahol uh, nem kell berendelned, meg gyors a szállítás, és mondjuk másnapra kihozzák. Uh, vannak olyanok, ahol mondjuk ilyen egy héten belül kihozzák, tehát hogy ez attól is függ, hogy te milyen szállítási időt szeretnél magadni, mert nem például magasabb a szállítási idő, mert nem két-három nap alatt vanod hanem például a Fox Post Automatánál uh, három kötőjel hat nap, GLS-t négy-öt nap, és posta az egyetlen, ami ilyen gyorsabb, az két-három nap, és hogyha ha, ha rendelnek, tehát hogy nincsen minden raktáron, vannak dolgok, amiket így előszeretettel szoktak rendelni, azokból vannak raktáron, de nincsen minden póló mintából minden méret, úgyhogy azt megrendelik, én azt aznap megrendelem, és akkor általában másnap már nálam is van, és én másnaponom is föl. Tehát van erre is lehetőség, és én ezt ajánlom az elején, mert hogyha én most így bele- gondolok, és annó úgy kezdtem volna, hogy van 200 polózak, 200 póló valószínűleg még mindig itt lenne, mert azóta stílust is váltottam, meg már nem tetszik, meg nem úgy csinálom, úgyhogy az valószínűleg az csak így lenne.
0: De akkor lényegében ez a mint ez, meg, vagy a, a póló a termék maga, az megfordul nálad. tehát nem úgy működik a dolog hogy én kiválasztom, hogy milyen pólót szeretnék xr méretben, és azt tovább küldik egy uh, konkrétan a nyomdába.
2: Nem, nem, nem. Hanem az a
0: nyomda, az még... Uh, uh, igen, te, igen. Te kapod meg a rendelést, te továbbadod a nyomdának, és a nyomda meg visszaküldi neked, és te megint megforgatod ezt, ezt, nem, ezt a dolgot. Nem, hanem
2: a, a nyomda, és ahol a póló van maga, az egy helyen van, tehát ott egyben rá is nyomtatnak, és akkor azt... Uh, ugye De azt kikül... kapott vissza. vissza, nem ők igen. postázzák ki az adott címre, tehát én. nincs
0: ennyire automatizálva a dolog.
2: Nem, lenne rá lehetőségem, hogy ez a... Drop, Print on drop. demand... Drop
0: Shipping. meg print-on-demand Igen, dolgok, tehát van igen. erre
2: lehetőség, viszont én ezzel semmiféleképpen nem élnék, mert én még otthon még vasalok bele, még hozzáteszek ilyen címkét, ilyen ajándékot, ilyen csomagolóanyagot. Vagy bocsánat,
0: belevasalok, az azt jelenti, hogy kivasalod, vagy azt, hogy valamit még belevasalsz valamit? Ki
2: is vasalom, és még bele is vasalok, De mert micsodát. a, a logomat, illetve a pólónak a méretét a, a nyakához oda. Háttat. Ja,
0: á, értem.
2: Igen, az egy címke helyeti megoldásom.
0: Az előbb beszéltél arról, hogy közben stílust is váltottál, és így tovább. Hogy miért éreztél azt, hogy szükség van erre? Vagy ez, ez ilyen belülről jövő dolog, vagy a piac határozta meg, hogy neked más dolgokat kell csinálni, meg mit jelentett ez, hogy stílusváltás?
2: ez belőlem jött, tehát én nagyon-nagyon régen, tehát három évvel ezelőtt elkezdtem, akkor még nem volt így webshop vagy bármilyes, meg így nagyon így nem is árultam, de akkor még ilyen line-art stílusban kezdtem el dolgozni, ami így akkor így tökre tetszett, meg tökre éltem, aztán rájöttem, hogy én szeretnék egy kicsit színesebbet. És akkor elkezdtem színesben is dolgozni, és ugye tavaly, amikor megnyitottam a webshopot, na most ahhoz képest is óriási változáson ment át az egész, akkor még én növénykéket kutyákat rajzoltam, a, a, ilyen apróságokat. A, igen.
0: a hallgatóknak azért elmondanám, hogy Andi az elmúlt egy évben a weboldalát háromszor újította meg körülbelül. Igen. Teljesen más, egy <gül> néz, néz ki.
2: Igen. A, szeretem a változatosságot. szóval igen, amikor tavaly elkezdtem akkor még így más rajzok is voltak meg egy kicsit azért más is volt a stílus utána jött az, hogy hogy akkor így az önelfogadás és a a, a feminizmus így összekapcsolódott és akkor mostanában inkább az önszeretetről és az önelfogadásról van szó amit viszont szeretnék is tovább vinni, mert szeretnék róla egyrészt tanulni másrészt meg összeálltam két nagyon-nagyon inspiráló nővel, az egyiket Hajnyának, a másikat Mariannak hívják, az egyik egy önismereti kócs, a másik pedig mentálhigiénes szakember, és most összeültünk, és egy könyvet fogunk együtt készíteni az önelfogadás, ismeret, leginkább az önismeret témájában. Tehát most inkább ez az, amire így rámentem, és ez az, amit így igazán így magamnak érzek. Így a színekben is történt óriási változás, mert az elején még ilyen kicsit ilyen pasztelesebb színekkel kezdtem el dolgozni, most már meg tényleg azok az élén krikító színek azok, amik engem jellemeznek, és ebben is érzem magam igazán így otthon. Tehát így ez a hangkeresés volt leginkább. Nem mondom azt, hogy nem lehet az, hogy két év múlva kitalálok valami mást, de, de egyelőre most ebben érzem jól magam.
0: Annyira vicces, hogy egyébként szeretnék összehozni egy szakmai podcastot, meg egy szakmai műsort, de valahogy mindig szóba kerül a feminizmus, meg a non-binary karakterek és hasonló dolgok. Akármiről beszélünk, valahogy ez mindig szóba kerülnek ezek a dolgok. Egyébként illusztrátorként ezek a társadalmi változások mennyire vannak hatással rátok?
2: Rám nagyon. De a munkádra is? A, a munkámra is, tehát hogy jelentett, uh, hogy én ezeket így ki is teszem, tehát hogy ezt még az ügyfeleim is látják, hogy mondjuk én uh, hogy állok ezekhez a dolgokhoz, és biztos vagyok benne, hogy előfordult már olyan, hogy valaki kért ajánlatot, aztán látta, hogy milyen helyzet, és aztán úgy volt vele, hogy akkor inkább köszönöm, vagy pont fordítva a fordítottról, nyilván tudok, mert akkor beszélünk tovább. És uh, ilyen szempontban elősegíti azt, és ennek nagyon örülök, hogy olyan emberekkel uh, tudok együtt dolgozni, akiknek ugyanaz a véleményük nagyjából és ugyanazt a mentalitás képviselik, mint én, és ezért nagyon-nagyon gördülékeny a, a közös munka, és nagyon-nagyon az egyetértés, és, és mind a kettőn tehát hogy mindannyian így tudunk örülni így, így egymásnak, meg tényleg jól el tudunk beszélgetni, meg nem megy el az információ egymás mellett. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem tök jó, és ez, ez szerintem engem és a, a munkámat azt így nagyon meghatározza.
0: Te például benne lennél, vagy visszautasítanál egy olyan egy olyan könyvnek az illusztrációját, vagy egy olyan mesekönyvnek az illusztrációját, mondjuk, mint a Meseország mindenkié? Én azt nem utasítanám vissza.
2: De ezt, ha te, ha,
0: vagy felvetődne benned bármilyen kérdés ezzel kapcsolatban? Hogyha én ezt most elvállalom, akkor lehet, hogy nem lesz több izé, matricás Laci, vagy ilyesmi?
1: Hát azt nem gondolnám, hogy emiatt ne lennének ö, megrendelések. Biztos, hogy bekerülnék bizonyos katujákba, de ez nem abszolút nem érdekelne.
0: Azért kérdeztem, hogy a szakmaiságot mennyire befolyásolja, mert egyébként én észrevettem magamon, hogy vannak olyan dolgok, amiket nagyon erőteljesen befolyásol az, hogy hogy ezeknek a társadalmi változásoknak szeretnék, hú, ez nagyon csúnya szó, hogy megfelelni, de nem megfelelni szeretnék, hanem szeretném elősegíteni őket inkább ebben, hogy például... Hogy TikTokon is közé egy videót, amiben megmutattam, hogy egy cégnek terveztem most avatárokat, és abban voltak női, férfi, meg non-binary avatárok is például, mert úgy éreztem, hogy most így 2021-ben szerintem abszolút beleférés helyén való mondjuk ilyeneket tervezni. Alapvetően te jelenleg online, Piacsal? Milyen? Hogyan, hogyan kell megfogalmaznom?
2: Le, legyen az online piac.
1: Jó,
0: le, jelenleg uh, online árusítással, online piacsal foglalkozol, viszont vannak azért offline dolgok is, mint különböző design vásárok és ilyesmi. Ezeknek van bármi, nem azt mondom, hogy relevanciája vagy értelme, hanem hogy uh, látható financiálisan az, hogy te ott vagy?
2: Még nem tudom. <gül> tehát, hogy én most fogok először menni ilyen uh, piacra, szeptember 12-én a Deakon lesz a Hello piac. Uh, gyertek! <gül> uh, most fogok először menni, viszont amit én látok, hogy igen, hogy, hogy ez így tök jó, meg egyrészt megismerhetsz más alkotókat is, akikkel amúgy már beszéltél akár Instagramon, de hogy ők is ott lesznek, vagy párhol máshol, és uh, velük is tudsz találkozni, illetve a vásárló, da, vásárlóiddal is megismerkedhetsz személyesen, tehát hogy mindenféleképpen kapcsolatépítés szempontjából szerint Szerintem nagyon jó. Szerintem ott azért így vásárolnak is az emberek, tehát hogy, hogy, hogy így ennek így van szerintem bőven értelme így kimenni. Én mondjuk nagyon várom már, úgyhogy szerintem ez tényleg jó, hogyha el tud valaki így menni így ilyen vására. Sőt, sokan én azt látom, hogy amúgy még a webshop előtt jóval egy csomó vására kiszokott menni.
0: De alapvetően az, hogy kint vagy egy vásárolnak lényegében nem csak... A nem csak olyan értelme van, hogy te ott eladod a cuccaidat, hanem van valamilyen marketing és reklám értéke is, azt gondolnám én, ami nem mond ellent annak, hogy előbb azért legyen egy webshopod. Ami, tehát, hogy van egy webshopom, amivel szeretnék kimenni egy vásárra, ahol mondjuk elmennek az emberem, a pult, emberek a pultom előtt, és ha ott nem is vásárolnak éppen, de majd felmennek a webre, és ott vásárolnak. Tehát, hogy én például sok olyan designerrel, de nem nem grafik nem designerrel, hanem mondjuk, akik betoncserepeket építenek meg hasonlók, ők azt mondták, hogy ha kimennek a VAM-ra például, vagy bármilyen dizájnvásárra, akkor a, a, az nekik azért éri meg, mert az emberek ott a helyszínen nem vásárolnak, viszont utána nagyon megnő a webshopnak a, a forgalma.
2: Én is ezt gondolnám, hogy ez alapvetően szerintem így működik, mert most lehet, hogy oda jön az adott vásárló, de abból a termékből, amit ő szeretne, az mondjuk vagy elfogyott, vagy nem is volt egyáltalán, viszont a webshopon keresztül meg tudja rendelni. Viszont sokaknál azt látom, hogy webshop nélkül mennek ki, és ők inkább a vására koncentrálnak. Viszont ez nem azt jelenti, hogy évi három vására megy el, hanem havi akár tíz vásáron is részt vesz. Tehát ö, biztos ez függ szektortól is, hogy milyen szektor, mert mondjuk aki égszerekkel gyártanak, nem biztos, hogy alapvetően a webshopban vannak úgy termékei, lehet, hogy a vására sokkal egyszerűbben ö, tud így készülni, és ö, ezt nyilván nem hirdeti a hirdeti saját platformján is, és el tudnak menni, nyilván ezek több helyszínen vannak, úgyhogy, ö, de én is azt mondanám, hogy első körben webshop, és utána vásár. legalábbis én is most így csinálom
0: És akkor záró kérdésként végezetül egy ilyen nagyon szentimentális és nagyon jövőben mutató kérdésem lesz, hogy mi az, amit javasolnátok annak, aki illusztrátor szeretne lenni.
1: Én leginkább az, hogy merjen megmutatni a munkáját. Számtalan felület van erre, akár Instagram, TikTok, egyéb online felületek. Nekem számtalan munkám jött úgy, hogy például a pagonya első, megrendelés az Instagram alapján jött. Ott látok egy karaktert, és mondta szerkez, hogy ő pont ilyen karaktert szeretne. Szóval én, én ezt nagyon ajánlom, még hogyha nem is ö, biztosak magukba, majd kiforja magát, megtalálják a saját ö, útjukat, saját stílusukat. Szóval én ezt gondolom, hogy mutassák meg, gyakoroljanak sokat.
0: És illusztrátorként akkor sokkal jobban működnek az ilyen populáris felületek, mint a szakmai felületek? Nem is tudom, illusztrátoroknak milyen szakmai felülete van. Mind oké? Okay.
1: Szerintem egyébként ezek a szakmai felületek is ö, abszolút ö, ö, helytállóak. Én nem, én nem tudom, hogy... Ö, tehát azt gondolom, hogy például a, a Behance és hogy ezek külföldön talán jobban használt felületek. Az Instagram meg egy kicsit inkább olyan, hogy ott, ott sokában megismered az alkotót is. Tehát egy sokkal egy személyesebb felület tud lenni. És ez alapján szerintem azt is látja a megrendelő, hogy ki az az ember, akivel együtt fognak dolgozni, mind a mellett, hogy miket csinál. Én ezért kedvelem inkább az Instagramot, mert, mert igazából megfelel egy portfóliónak, hogyha az ízlése sem van ö, használva.
0: Meg egyébként az Instagram mostanában nagyon beújított, mondjuk egyrészt a TikToknak köszönhetően, tehát nagyon elették a, az Instagramnak a, a kenyerét a videók témakörében főleg, úgyhogy az Instagram is folyamatosan újul meg. És én is azt vettem észre, hogy az Instagram lényegében már egy komplet weboldalnak is bőven be lehet rakni. Tehát, hogy van külön videós része, van külön webshop része, sőt, most elég erőteljesen a webshop részre mennek rá, ott vannak a highlights is például, ami szerintem egy rohadt hasznos dolog.
2: Katalógus a... is van már. Az micsoda? A... Ez
0: az a blog felület, nem? Vagy Igen, nem?
2: tehát hogy lényegében olyan, mint a, a canvas hirdetés amúgy a facebook hogy ott van egy ilyen adott kép, és akkor fölnyitod, és akkor ott van szöveg is, meg kép is, és így át tud vinni egy átfogó témát, hmm. tud lényegyénk kis brosúra lényegében.
0: És Andi, te mit üzennél a jövő illusztrátorainak?
2: gyakoroljanak sokat, az, az egyértelmű, meg tényleg merjék megmutatni azt, ami, ami, amit itt csináltak, és merjenek a stílust váltani, mert ettől amúgy mindenki nagyon fél, most nem azt mondom, hogy van millió követő, meg nem tudom, de hogy mindenki nagyon fél attól, hogy stílust váltani, és mindenki nagyon rögösen ragaszkodik ahhoz, hogy de nekem basszus, ebbe az egy stílusba kell rajzolnom, és szerintem nem, mert a követőid az nem kifejezetten a rajzaidat szeretik, hogyha, tehát hogy te magadból adsz egy kicsit, tehát alapvetően téged szeretnek. Ahogy te változol, ők is fognak hozzád alkalmazkodni, aki nem, az nyilván ki fog követni, de az egy idő után így is úgy is kikövetne, és ezen szerintem nem is kell így fönnakadni, hogy most uh, én is beleestem hozzáteszem ebben a hibába még annó, de nem szabad azon fönnakadni, hogy most kikövettek, bekövettek, hány like, nincs annyi like, ez most nem úgy sikerült, vagy ilyesmi. Mindig azt mutasd meg, a, amilyen te vagy, tehát vállalsz fel magadat ebből a szempontból is, mert az fogja azokat a, az embereket hozni, akik tényleg tudnak hozzá ragaszkodni, hosszú távon.
1: Pont nemrég volt egy beszélgetésem, egy nagyon tehetséges alkotóval, aki Arról panaszkodott, hogy pont azért nem meri megmutatni a munkáját, vagy nem meri kiposztolni a munkáját, mert úgy érzi, hogy nem tud azoknak a népszerű trendeknek megfelelni, amit ő lát a saját szakmai területén, és azért inkább nem mutatja meg. Pedig amúgy baromi ügyes, csak kicsit így feszélyező érzi magát, és szintén pont ezt kell letenni. De kicsit ilyen önismeret is már...
2: Igen, ezzel egyetértek, tehát, hogy tényleg nem kell rajta feszengeni, és senki nem fog csúnyákat írni, senki nem fog bántani, vagy bármi ilyesmi. Szerintem nekem még ilyen nem volt, vagyis, de volt, de én ezeken jókat szoktam bőgni. De alapvetően tényleg merjük felválni magunkat, mert hogyha az utcára fölöltözünk úgy, ahogy mi szeretnénk, elmegyünk egy felvonulásra, vagy bármi ilyesmi, akkor miért pont az online térbe? Ráadásul pont egy olyan dologgal, amit tényleg az alkotóknak a szívük, ugye miért ott nem merik magukat megmutatni. Tehát, hogy nyugodtan tényleg. Tehát nekem is van olyan, hogy nem tudom, hogyha olyan hangulatom van, akkor lehet, hogy pont egy olyat fog rajzolni. Most ezt nem fogom eltenni, hogy jaj, hát ez, ez nem én vagyok. De ez is én vagyok. Nem mindig, de adott szakaszban én éppen pont olyan voltam.
0: Köszönöm szépen nektek akkor ezt a beszélgetést. Ez volt a King of the Layers podcast adása, amiben illusztrátorokkal beszélgettem, Lender Andival, illetve Májer Tomival. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt a műsort, és legközelebb is várunk titeket vissza. Sziasztok!